0: Und deswegen ist es so relevant, zu verstehen, dass man lernen muss, mit Stress richtig umzugehen und dass es auch eine Art Selbstmanagementfrage einfach dabei ist. So, herzlich willkommen zur neuen Folge des Smart Body Upgrades mit deinem Coach Marco dem besten Podcast rund ums Thema abnehmen, fitter werden und gesund sein. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit, wenn du jetzt wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich dir ein Thema mitgebracht, was wohl für jeden aktuell sehr spannend sein sollte. Angst und Stress. Wie führen diese zwei Dinge dazu, dass wir zunehmen, dass wir uns verändern, dass wir in negative Verhaltensmuster gehen, dass wir Binge-Eating betreiben, dass wir einen Jojo-Effekt bekommen und vor allem, wie umgehe ich das Ganze, wie gehe ich damit richtig um, sodass mir das eben nicht passiert. Lass uns gleich reinstarten. Aktuell haben wir eine Zeit, müssen wir gestehen, da ist medial so viel außen drumherum los. Ja, wir haben eigentlich permanent Reize, Impulse, Dinge, die uns schlecht fühlen lassen, vielleicht auch auf der anderen Seite auch, ja, und die uns Angst bereiten. Dazu kommt ja natürlich auch dann diese viel kleinere Ebene in unserem privaten eigenen Leben, im Job, mit den Kollegen, mit den Kunden, im Straßenverkehr, ja, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, egal wo und wie du mit Menschen in Berührung kommst, Momentan merken viele, dass sehr, sehr viel Negativität, sehr viel Stress, sehr viel Sorgen, sehr viel Angst auch einfach zwischen den Menschen irgendwo ähm, wie eine Art Spannung liegt letztendlich. Und das Ding ist das, dass das sich ganz oft auf uns überträgt und ganz oft auch dazu führt, dass wir uns anders ernähren, anders verhalten und damit auch natürlich unsere Ziele einerseits sabotieren, andererseits uns aber nicht für eine Zukunft aufstellen, in der wir vielleicht gegen Stress sorgen und schlimmere Dinge gewappnet sind, sondern eher in den Punkt gehen, wo wir uns eingraben und immer unmobiler und unflexibler werden, irgendwo auf der anderen Seite. Und wie du das umgehst, ja, damit du abends nicht irgendwie vorm Kühlschrank stehst und dir ohne zu verstehen, warum irgendwas reinhaust, habe ich diese Folge aufgenommen. Lass uns einmal am Anfang anschauen jetzt, ähm, wie entsteht Stress oder wie entsteht Angst, besser gesagt in dem Kontext. Dann schauen wir uns an, was hat es mit dem Abnehmen wirklich zu tun, also wie beeinflusst es deinen Körper? Und dann schauen wir uns an, wie es deine Psyche beeinflusst, also deine Handlungsmuster konkret, um danach abzuleiten, was wir anders machen können. Und Punkt 1 ist erstmal der, wenn wir damit reinstarten, zu verstehen, wie entstehen diese Gefühle. Du musst dir Folgendes überlegen, wir haben unsere Kernemotionen im Grund, ja, das sind nicht so viele, von denen sich wie Derivate viele andere Gefühlsneigungen abzweigen können, ja, angefangen von Angst, Wut, Ekel, Freude und Trauer. So, lass uns mal diese fünf Basisemotionen hernehmen. Jetzt ist es so, dass uns zum Beispiel Unfairness wütend machen kann, ja, momentan sehr oft der Fall. Oder auf der anderen Seite, dass Sorgen vor der Zukunft Angst in uns auslösen können. Wie funktioniert das bei uns? Wir lernen unserem, also einmal haben wir natürlich unsere Genetik, auf der anderen Seite, wenn wir Kinder sind, lernen wir Dinge zu bewerten, anhand dessen wir unsere Eltern die bewerten, wie wir vielleicht geschimpft oder gelobt werden. Und so lernen wir selbst im Prinzip einmal mit dem, was wir wirklich annehmen und einmal mit den Aversionswerten, was wir von uns, äh, von, davon weisen, was wir ablehnen, Dinge, die wir nicht übernehmen wollen, die wir nicht gut finden von den Eltern oder von außen. Ja, so formen wir im Prinzip unseren Weg. Und jetzt bist du dann in deinem Leben als erwachsener Mensch, egal ob du 20, 30, 40, 50, 60 oder älter bist. Ja, wir haben Kunden bis ins hohe Alter witzigerweise auch, die mit uns abnehmen. Noch mal ein kleiner Reminder für jeden, der denkt, dass mit 30 das Abnehmen vorbei ist. Und für alle Menschen es ist universell gültig, dass diese Erfahrungen sehr individuell sind, aber dass sie in Mustern sich ähnlich abbilden können. Und was passiert dann? In der Regel ist es so, dass ähm, entweder du dir schon angeeignet hast, in der Vergangenheit oder in der Kindheit zum Beispiel, bei Stress, bei Angst, bei Sorgen, bei vielen verschiedenen dieser Zustände, zum Beispiel eine Kompensationshandlung zu machen. Das heißt, ähm, Eltern streiten, ähm, Kind sperrt sich im Zimmer ein, fängt zum Beispiel heimlich an das futtern, äh, zu futtern, um sich besser zu fühlen. Ähm, nur ein Beispiel, kann viele Facetten haben. Oder du bist im Job zum Beispiel, ja, was vielleicht nicht in der Schule überambitioniert hast, aber dann einen coolen Job gefunden hast, angefangen, Karriere zu machen, vielleicht die sogar irgendwann in eine Führungsposition gearbeitet oder selbstständig gemacht mit Ende 20, Anfang 30, ja. Und man verändert ja hier ganz stark, wie bewertet ich Dinge, man entwickelt sich weiter auf der anderen Seite, ja, man entwickelt andere Muster, manche Leute fangen an, mit Kollegen an Essen zu gehen oder mal ein Bierchen zu trinken, viele Dinge, die mit dazu kommen. Und die haben nicht unbedingt nur was mit Angst zu tun, aber vielleicht auch mit Stress, der damit einhergeht zum Beispiel. Und so verändert sich in unserem Leben auf eine ganz, ganz individuelle Art und Weise, wie wir mit dem Thema umgehen, wie wir es fühlen, wie, was daraus resultiert auf der anderen Seite. Und wir reflektieren das halt meistens gar nicht so bewusst. Ja? Normalerweise ist es so, dass uns erst in Extremzuständen dann auch solche Dinge bewusst werden. Jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Jetzt bekommst du jeden Tag medial eins auf die Mütze, weil du von außen immer wieder negative News hörst zum Beispiel. Du hast aber das Ziel abzunehmen in deinem Mikrokosmos und willst dich eigentlich wohl in deiner Haut fühlen und willst da was verändern. Ja, In diesem Mikrokosmos warst du googeln, hast YouTube befragt, hast viele Dinge gemacht schon und nichts hat zu so 100% geholfen. Meistens landen die Leute bei sehr extremen Vorgehensweisen. Extrem heißt Low Carb oder irgendwelche Shakes oder einfach pauschal irgendwas weglassen oder so. Nichts, was mit dem echten Leben und einer normalen Ernährung zu tun hat in der Regel. So, und dann ist es so, dass ja diese, dieser Zustand, wenn du sowas machst, das kannst du ja gar nicht auf Dauer aufrechthalten. Das ist ja auch der Grund, warum die Leute wieder einen Jojo-Effekt bekommen. Jetzt ist es aber so, du hältst das so lange aufrecht, wie zum Beispiel ähm, du halt nicht rausgebracht wirst durch Angst, durch Stress, durch diverse Emotionen. Jetzt frage ich dich, wie oft empfindest du am Tag mal Stress? Wie oft empfinden wir am Tag mal einen kurzen Moment der Angst oder des Unwohlseins zum Beispiel? Relativ oft normalerweise. Interessante Sache auch für dich, was du dir bewusst machen musst, ähm, habe ich schon mal in einem Podcast davor gesagt, wir Menschen, wir denken halt über 80.000 Gedanken am Tag. Nur ein Bruchteil davon ist bewusst, ja? wenige Prozent. Jeder Gedanke löst ein Gefühl aus. Jedes Gefühl hat eine hormonelle Reaktion in deinem Körper. Jede hormonelle Reaktion, jeder Gedanke, jedes Gefühl für sich miteinander ver verknüpft und gekoppelt, löst ein Gesamtergebnis irgendwo aus. Jetzt musst du dir Folgendes überlegen, jetzt hast du da dein Ziel, machst irgendwas, was dir nicht gar nicht taugt, fühlst dich vielleicht eingeschränkt auf der anderen Seite und ähm, bekommst permanent diese negativen Impulse und Reize von außen. Was soll auf Dauer passieren, wenn du hier nicht lernst, richtig damit umzugehen? Richtig. Und das ist das, was im Endeffekt dann auch wirklich der Fall ist. Die Leute fangen an, in andere Muster zu gehen. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie entsteht der Kontext Stress und Angst hier erstmal zum Beispiel. Jetzt gehen wir mal auf die physiologische Ebene erstmal ein. Auf der physiologischen Ebene ist es so, dass Angst- und Stresszustände erstmal meistens, ja klar, Cortisolausschüttung, ausschüttung erhöht der Stresszustand, kann den Appetit ein bisschen beeinflussen und so, aber an sich gibt es wenig Korrelation rein zwischen ich habe jetzt Stress und schütte Cortisol aus und ich nehme zu zum Beispiel. Die Handlung dazwischen, das verstehe ich nicht falsch. Es ist, hat eine, es hat einen Zusammenhang. Aber es hat keine direkte Kausalität in dem Sinne auf körperlicher Ebene. Weil du nicht bloß, weil du Stresshormone ausschüttest, automatisch zunimmst. Die Stresshormone machen nicht, dass du zusätzliche Kalorien im Körper auf einmal hast. Ja, sie sorgen vielleicht dafür, dass du mehr zu dir nimmst. Aber nicht, dass du automatisch mehr im Körper hast. Das bedeutet auch, dass du durch Stress nicht von selbst zunimmst. Ja. Es ist so hartnäckig da draußen. Ja, wenn ich Stress habe, dann nehme ich zu. Bullshit. Du verhältst dich anders in Stresszuständen, weil es deinen ganzen, die ganze Bewertung, wie du mit vielen Dingen umgehst, komplett verändert. Weil du über viele Dinge dann anders nachdenkst, weil du ganz anders handelst aus so einem Mangeldenken zum Beispiel heraus auch. Und diese Dinge gibt es erstmal zu reflektieren. Ja, Und es gibt auch viele Studien dazu, die sich angeschaut haben. Beispielsweise hat man gesehen, um, um die Brücke zu schlagen auf das Psychische, was dann wirklich interessanter ist noch für Stress und, und ähm, das, das Zunehmen. Ja, man hat zum Beispiel Leute mal in, ein, in einem Versuch, in einem wissenschaftlichen, in einen Raum gepackt, hat die ähm, beobachtet, hat ein Buffet aufgebaut, hat davon eine Befragung gemacht, was ihnen gut schmeckt, hat da nur Sachen reingepackt, die den Leuten sehr, sehr gut schmecken und hat sie dann im Prinzip essen lassen und gemonitort, getrackt, was sie gegessen haben. Dann hat man sie, um das Ganze zu reproduzieren, zu einem anderen Zeitpunkt wieder eingeladen, selbe Voraussetzungen, selbe Umstände und hat sie davor aber ein Video anschauen lassen mit einem richtig verstörenden Inhalt, also irgendwas Brutales, irgendwas, wo wirklich den Menschen Stress auslöst und in ihm arbeitet. Man hat die Leute dann wieder im Prinzip essen lassen und hat sie danach wieder befragt, was hast du gegessen, so wie davor. Das heißt, man hat sich angeschaut, was essen sie und was sagen sie selbst darüber, was sie essen. Nicht nur war es so, dass ohne den Stressreiz das viel genauer war, was die Leute von sich selber eingeschätzt haben, sondern nach dem Stressreiz beim zweiten Mal kam heraus, wie massiv die Leute sich selbst dann verarschen, weil sie selber gar nicht im Prinzip nachvollziehen können, was da so passiert. Also ganz simpel gesagt, 20% haben deutlich weniger gegessen und waren aber der Überzeugung, dass es nicht der, der Wahrheit entspricht. Ja, das sind die Menschen, die draußen bei Stress sagen... Boah, ich nehme total ab, ich kann essen, was ich will, ich habe zwar wenig Appetit, aber trotzdem mein Körper bei Stress, ich nehme einfach bei Stress ab. Hm. Ja, naja. Und die anderen 80% haben aber teilweise extrem viel mehr gegessen und sind danach aber rausgegangen, ohne dass ihnen das wirklich bewusst war. Extrem viel mehr müssen wir differenzieren, das können zwei, drei Teilchen sein, das sind halt 6, 7, 800 Kalorien mehr, teilweise 1000 Kalorien mehr, ja, herzlich willkommen, 1000 Kalorien am Tag, mal mehr gegessen über eine Woche hinweg, sind halt im Prinzip fast ein gutes Kilo Fett, was du dir anfutterst, in einer Woche. So, und jetzt musst du überlegen, wie oft hast du Stress im Alltag, wie wirkt sich das für dich aus, ja? wie oft hat man mal Angstzustände oder Sorgen. Und deswegen ist es so relevant, zu verstehen, dass man lernen muss, mit Stress richtig umzugehen und dass es auch eine Art Selbstmanagementfrage einfach dabei ist. Kein, ich bin halt so und ich brauche das halt und ich belohne mich halt damit und es halt... Nein, Blödsinn. Und auch auf der anderen Seite kein, ich kann nicht anders, weil das bei mir schon immer so ist, Blödsinn. Alles erstmal konditioniert letztendlich. Und ich sage nicht, dass es deswegen leicht ist, es von heute auf morgen zu lösen. Ich sage nicht, dass... Also mit Blödsinn meine ich nicht, dass man mit Fingerschnipsen muss oder nur eine Sache machen muss und dann funktioniert es direkt. Sondern ich meine damit ganz konkret, dass man sich halt bewusst machen muss, dass man es lösen kann. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auf den letzten Punkt in der Folge. Wir haben uns angeschaut, okay, wie kommt das zustande, dass Stress da so einen Einfluss nimmt darauf, Hat das körperliche Gründe, ja oder nein? Und wir haben uns angeschaut, wie wirkt es sich psychisch im Endeffekt auf uns aus. Und das ist halt ganz spannend, das ist jetzt hoch Individuell, nochmal, die Muster können ähnlich sein, aber wie es sich ausprägt, ist hochindividuell tatsächlich. Ja? Und das ist schon ein sehr, sehr spannender Punkt. Was kannst du also machen, wenn du jetzt merkst, dass du bei mehr Stress, bei Frust, bei Angst, bei Sorgen und bei Emotionen generell eher zum Essen neigst? Und da ist halt so, wir müssen uns halt bewusst machen, wir können jetzt hergehen und sagen, naja, du weißt, dass es bei dir so ist, also mach es halt einfach nicht mehr. Wenn das so einfach wäre, dann würde es bedeuten, dass wir mit einem Fingerschnipsen alle unsere Gewohnheiten einfach ändern könnten, weil dann müssten wir es ja einfach nur machen. Warum handeln wir also, wenn wir Angst empfinden, wenn wir Stress empfinden und so weiter, warum handeln wir dann denn überhaupt so? Und das ist eine wichtige erste Frage. Die führt uns auch zum ersten Punkt, den du gleich für dich machen oder hinterfragen kannst. Und zwar, naja, ähm, wenn jetzt quasi ich in Stresssituationen so handle, welchen Zweck hat das denn? Wenn du das nicht hinterfragst, kannst du dich selber nicht verstehen. Wenn du immer nur davon ausgehst, dass es keinen Sinn macht und dass du es sein lassen solltest und was schlecht ist, wie willst du dann was daran verändern? Du kannst selber nicht mal nachvollziehen, warum du das tust, weil du dir die Frage nie selbst stellst. Das ist so paradox, dass wir das eigentlich nie und viel zu wenig machen. Wenn dieses Handlungsmuster, was ich da vollziehe, ja, unter Frust, Stress, Angst, Sorgen zu essen, ja, wenn das einen Sinn hätte, welcher könnte das sein? Und dann wird es spannend, weil dann muss man hinterfragen, Naja, was löst denn in mir aus? Bietet es mir einen Schutz oder eine Ablenkung zum Beispiel? Ist es so, dass ich mir vielleicht ähm, in Momenten des Tages, wo ich mich schlecht oder unterdrückt fühle, wieder so ein bisschen was für mich zurückholen, äh, zurückholen möchte? Verzeihen, muss kurz was trinken. <lacht> Ja, möchte ich mir was zurückholen in diesen Momenten, weil ich zu wenig davon habe, weil ich vielleicht meine ganze Zeit in meine Kinder, meinen Job, meine Kunden, andere Leute investiere? Möchte ich vielleicht ähm, auf der anderen Seite mit dem, was ich hier mache, etwas ausblenden, etwas vergessen? Ja, oder versuche ich mir zwanghaft ein gutes Gefühl zu geben auf der anderen Seite? Und das kann viele, viele Gründe haben und du musst halt hinterfragen, was es konkret bei dir ist, ja, und ganz oft ist es so, dass immer wieder dieselben psychologischen Mechanismen ablaufen. Ich mache dir ein Beispiel. Zwinge ich mich im Endeffekt etwas nicht zu essen, weil ich sage, ich darf das nicht. ja, Und ich fühle mich aber vom Alltag erdrückt und gestresst. Und vielleicht komme ich auch viel zu oft zu kurz in meinem Alltag. Dann kann ich mir schon sagen, das darfst du nicht. Ich kann mich versuchen zu zwingen, das nicht zu mir zu nehmen. Aber, und jetzt kommt das große Aber... Aber rein genetisch ist es unmöglich. Du bist veranlagt dazu, autonom zu sein und autonom zu denken. Das bedeutet ultimativ auch, dass du quasi deine eigenen Entscheidungen nach deinen Überzeugungen triffst. Wenn du jetzt also überzeugt bist, dass du das essen solltest, weil es dir dann gut geht oder weil du dir aus Trotz was für dich zurückholen musst, weil der ganze Tag anderen Menschen gehört, beispielsweise aber nicht dir, dann kannst du dir das schon verbieten, aber du wirst es erst recht machen. Das ist nur ein Beispiel von vielen möglichen, die wir kennen. Und das Problem hierbei ist dann, dass du dir eigentlich immer im Weg stehen wirst. Du wirst dich selber triggern, das immer mehr zu machen, ohne es zu verstehen. Und deswegen ist es so wichtig, von psychologischer Seite sich mal damit auseinanderzusetzen und im ersten Schritt zu fragen, wenn das einen Sinn haben kann, welcher könnte es denn sein? Wenn es jetzt Dinge zum Beispiel sind und du sagst, hey, das kenne ich noch von früher, von meinen Eltern oder meiner Mutter oder meinem Vater oder als ich Kind war oder in meiner Unizeit oder was auch immer dann ist das ein wichtiger Anhaltspunkt, du hinterfragst zuerst, welchen Sinn könnte es haben und dann musst du auch nachvollziehen können, wann hat sich dieses Muster gebildet. Warum? Wenn du jetzt als Kind zum Beispiel zu wenig Aufmerksamkeit und Liebe bekommen hast und dadurch dir angewöhnt hast, um, unter Frust, unter Stress, unter Sorgen, unter Angst, unter Liebesentzug zu essen, um dir ein positives Gefühl zu geben, dann wirst du als erwachsener Mensch dich nicht so reflektieren, du wirst nicht hergehen und sagen, ja, jetzt geht's mir schlecht, ich muss mir ein gutes Gefühl geben, deswegen esse ich jetzt was. Vielleicht schon, aber 99%, 90% würden das nicht machen wahrscheinlich. Das ist schwierig, dann diese Frage zu stellen, ja, wenn es einen Sinn hätte, welchen könnte es haben? Weil aus deiner Sicht von heute, deines erwachsenen Menschen, wird es keinen Sinn geben. Deswegen müssen wir in der zweiten Frage wirklich uns, uns äh, auf die Probe stellen und sagen, zu welchem Zeitpunkt in meinem Leben hätte es denn einen Sinn ergeben können beispielsweise. Und das ist jetzt eine spannende Sache, die wir viel zu selten reflektieren. Wir nehmen uns halt, so wie wir Angst und Sorge und Stress kennenlernen, diese Muster mit, diese Verhaltensmuster, wann wir essen, wann wir konsumieren, wie wir uns verhalten. Jetzt schwindet aber die Notwendigkeit davon immer weiter irgendwo. Warum? Naja, weil du vielleicht dir andere Mechanismen noch gebaut hast, Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit und so weiter zu erzeugen. Das heißt, die Art und Weise, wie du es vielleicht in einem früheren Lebensstadium dir angeeignet hast, kann sein, dass du es gar nicht mehr so brauchst oder dass es gar nicht mehr so für dich funktioniert auf diese Art und Weise. Und jetzt gehst du aber dann her und veränderst es nie und reflektierst es nie und es wuchert und verformt sich auf eine gewisse Art und Weise, auch einen Punkt, bis du es gar nicht mehr nachvollziehen kannst, warum das so ist und wie sich das überhaupt so ausprägen kann letztendlich. Und dadurch letztendlich entsteht dann auch diese, dieses Paradoxon zu sagen, ich mache hier was, was ich eigentlich selber gar nicht nachvollziehen kann. Was ich gar nicht verstehe und was mich selber übernervt, obwohl ich überhaupt was ganz anderes erreichen möchte. Und dadurch entsteht überhaupt erst dieses Paradoxon, dass ich sage, ich mache hier was was eigentlich gar nicht dem entspricht, was mich weiterbringen würde. Und ich verstehe gar nicht, warum ich es tue, aber ich nerve mich damit total selbst und bin total von mir enttäuscht und gelangweilt zum Beispiel. Und das ist halt so ein Punkt, wo Angst und Sorgen zur so Haupttrigger sein können. Und gerade wenn außenrum viel los ist, gerade wenn du sonst auch viel Stress hast, die immer wieder dazu führen können, dass du in irrationale Handlungsmuster gehst, die du eigentlich gar nicht nachvollziehen kannst. Ja, Und das Problem ist, der Frust, der da draußen steht, der überlagert das ja, der überlagert das und es führt dann dazu, dass du dich mehr mit dem Frust und deinen negativen Handlungsmustern und dem Verdruss und dem, dem, der Unzufriedenheit über dich selbst beschäftigst irgendwann, als mit der Sache an sich. Mach das mal in drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn Diäten so ungefähr und du wirst immer nur mit dem Teufelskreis kämpfen, anstatt die Ursache zu lösen. Und so landen wir Menschen dann irgendwann an einem Punkt, wo wir gar nicht verstehen können, wie wir durch... Stress, Frust und so weiter immer wieder in diese selben negativen Handlungsmuster kommen. Und in dem Moment, wo ich mir dann nicht die Chance gebe, da mal konsequent nach und nach dran zu arbeiten und immer wieder mich zurückzuholen zu dem Punkt, wo ich sage, warte mal, ich muss in die Vogelperspektive wechseln. Was ist der Sinn und Zweck des Ganzen? Woher kommt es? Wie kann ich es lösen? Ist eine Notwendigkeit dafür heute noch gegeben letztendlich? Und das ist ja der springende Punkt wenn du dahin kommst, wo du all diese Dinge verstehst und du nachvollziehen kannst, dass heute keine Notwendigkeit mehr für dieses Verhaltensmuster gegeben ist, weil du vielleicht nicht mehr das Kind, der junge Erwachsene oder in dieser Lebensphase bist, wenn du also an den Punkt kommst, wo du, wo du all diese Dinge nachvollziehen kannst und wie gesagt, dir selber auch bewusst machen kannst, dass die Notwendigkeit nicht mehr gegeben ist heute, dann wirst du dein Verhaltensmuster ändern können. Und das Problem ist aber, solange ich nicht konstant und konsequent genug daran arbeite und mich immer wieder in diesen, diese, diese Vogelperspektive begebe, sondern immer wieder in, dieses kleine, in diesen kleinen Teufelskreis gehe der Selbstkritik, dann werde ich immer wieder mich weiter und tiefer eingraben und dann wird es auch immer schwieriger, psychologisch da rauszukommen ja, und da wirklich mal wegzukommen davon und diese negativen Glaubenssätze loszuwerden. Und Dadurch, dass momentan einfach so viel von diesen Dingen kursieren und so viele Menschen belasten, war es mir wichtig, auch die Folge mal rauszubringen. Darüber könnte ich stundenlang erzählen. Wir haben darüber eigene Module im Coaching alleine. Wir arbeiten mit den Leuten da sehr intensiv daran, weil... Nicht jeder braucht jetzt irgendwie eine psychologische Begleitung in die Tiefe tatsächlich, aber jeder von uns hat Glaubenssätze, Muster und Verhaltensmuster, die dazu führen, dass wir uns selber immer wieder sabotieren, wenn es nicht so wäre, wie jeder schlank und dünn, der abnehmen möchte. Ja? Und um genau diese Lücke zu schließen, haben wir uns dann natürlich darauf spezialisiert unter anderem und sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Wenn du dazu Fragen hast, Hilfe brauchst und so weiter, dann gib einfach Bescheid. Lass uns gerne Nachricht da. Wenn dir die Folge gefallen hat also oder du was daraus mitnehmen konntest, dann lass uns auch wissen, abonniere den Kanal, teile ihn sehr gerne und lass uns wissen, was auch du vielleicht oder was dich weiter voranbringen würde. Wenn du bis hier dabei warst, danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast viel mitnehmen können. Wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Thema. Ich würde mir wünschen, es natürlich individueller zu gestalten, aber dadurch, dass du, der Hörer, ich jetzt dich nicht vor mir habe, fällt es mir natürlich sehr schwer, einfach pauschal zu sagen, was du jetzt gerade brauchst. Wenn du dich aber dafür interessierst und sagst, ich würde das gerne wissen, dann geh gerne auf unsere Website, informiere dich mal ein bisschen, www.markowelfel.de, frag gerne mal eine Beratung an, die ist kostenfrei und auch unverbindlich. Ich muss aber dazu sagen, meistens sind wir sehr gut ausgebucht. Das heißt, würde ich dich auch bitten, wenn du eine Beratung anfragst, dann meine es bitte ernst. Wir nehmen uns Zeit für dich, schauen uns deine Situation mit dir an. Das ist alles immer noch unverbindlich ja, und gehen es mal mit dir durch. Schauen uns auch die Engpässe dabei an, beraten nicht dabei und dann kannst du immer noch entscheiden, möchtest du den Weg selber angehen, weil du sagst, hey, jetzt habe ich die fehlenden Puzzleteile. Oder vielleicht suchst du auch Hilfe bei jemandem, der einfach genau weiß, wie man das löst und dich an der Hand nehmen kann. Und da sind wir natürlich der richtige Ansprechpartner. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg bei deinen Zielen. Bis dann, dein Coach Marco.